0: E aí, galera, tudo bem? Uh! E aí, galera, tudo bem? Aqui é Yves Cabral do Podcast Podcast com você. Hoje, o programa é Jornada dos Autores, tá? dos autores e coautores dos livros da jornada colaborativa. O que, que acontece? Eu, Muniz e a Poliana, nós toda a terça e quinta-feira, a partir de meio-dia, a gente vai falar, chamar os autores dos livros e coautores né? para justamente falar sobre o livro. Tá? E hoje o livro em questão é esse aqui, ó. eu já tenho em mãos aqui, ó. Jornada Ágil de Arquitetura. Então tem dois autores aqui comigo e eu vou chamar eles aqui para justamente falar sobre o livro, como é que foi a dificuldade, quais foram as dificuldades, que coisa legal, bacana. Inclusive ó, a Ana Gia já está aqui na audiência hein? Uhul! Jornada dos Autores no Ar, perfeitamente. A galera já assistindo. Então, eles vão falar justamente sobre esse livro, ó, Jornada na de Arquitetura. tá? bem legal a beça. Houve um, um, um pequeno... É, a gente improvisa, não tem jeito. Né? A gente se vira nos 30 aqui. O Muniz ia participar, ele não pôde... E a Poliana também ia participar, também, ela não pode que o bicho está pegando lá no trabalho deles e tudo. Aí eu falei, não, vou deixar comigo, que eu quebro o galho aqui, mando o brasa sozinho com eles, aí é tranquilo não. A galera já, já tinha que um papo aqui no, na coxinha, nos bastidores. Então, vou chamar o nosso amigo Temi, boa tarde, e o Cosme Cardoso, boa tarde. Boa tarde, Oi. Edson. Boa tarde, Edson, é um prazer
1: tudo estar bem? aqui. Cara. Boa que tarde para a galera que está assistindo. Beleza,
0: olha só, eu vou fazer assim, meio jornada, meio pipoca ágil. Eu queria que vocês se apresentassem aí, quem é o Temi, quem é o Cosme Cardoso, só para a gente contextualizar aqui depois
2: o livro.
1: Vamos por ordem de idade, fala aí, Cosme.
2: <risos> Beleza, vamos lá. Então, olha só, galera, eu, meu nome é Cosme Cardoso, sou profissional de TI há mais de 40 anos de mercado, é, hoje, dentro desse modelo de transformação digital, DevOps e tudo isso, eu escolhi mergulhar muito dentro do modelo de arquitetura e observabilidade. É, tive o privilégio de trabalhar em grandes companhias, não só aqui no Brasil, mas também fora aqui do, do Brasil, em companhias é, nos Estados Unidos, Europa e tal, o que ajuda, ajuda muito a trazer novas culturas e novos é, métodos de trabalho que o pessoal lá fora tem, né? Muitos dizem que é vai e tal, mas a gente consegue aprender muito com isso e ajudar aí, o que ajudou muito na construção desse livro também, tá? Trazer essas experiências, a gente coletar o que é melhor de Jornada Ágil de Arquitetura e com a ideia de quê? De poder estar tá transformando a vida de pessoas aí nesse processo, tá? Então, foi um prazer danado fazer esse livro e estamos juntos aí para o que deve é. Fala, Gustavo, o mais novo aqui, o caçula.
1: Beleza, boa tarde, pessoal. Meu nome é Gustavo Teme. Na verdade, eu tenho que confessar que meu nome não é Gustavo, é Luiz Gustavo, só que Luiz ninguém conhece, nem a minha mãe mais sabe que eu me chamo Luiz. E Gustavo tem um monte no é. mundo, então o pessoal me conhece como Temme mesmo. Ah, eu tenho que confessar uma coisa, eu não sou originalmente de tecnologia, na verdade, a minha formação... É em arquitetura civil, aquele pessoal que faz casinha. É, só que na época que eu me formei, o, o, o mercado da construção civil era negro e eu migrei para a área de tecnologia e não saí mais. Eu achei que eu ia botar o pezinho só e acabei mergulhando de cabeça. Ah, passei os últimos quase 20 anos aí na área de, de TI de uma telecom. E aí o pessoal que está ouvindo que eventualmente trabalha em telecom sabe como é que é a pauleira. Uh, e agora eu migrei, eu mudei completamente de indústria, eu estou no, no, no agronegócio, numa TI de uma empresa do agronegócio, é, tem muita oportunidade, né? tem muita coisa para a gente fazer, uh, e a gente vai contar um pouquinho aí como é que foi a história desse livro, tem umas curiosidades, é, como é que a gente chegou, como é que eu cheguei até aqui na, na, na minha carreira, como é que foi a formação de, de arquitetura, vai ser legal compartilhar aí com vocês.
0: Beleza, o Correio... Esse livro aqui, eu estou vendo aqui, é até o, o, a galera que escreveu, é até um... um os outros livros têm muito mais gente. E é interessante isso aqui, cara. São, vocês são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 pessoas. Quase 20 pessoas aqui, né? E o que que, é, né? e o que que acontece... É, qual foi a parte mais assim, interessante, né? como até o, o, o Gustavo, aí, o Temi falou, o né? que, que você acha? uma parte mais interessante, bacana para ser escrita. Cara, que coisa legal! Que, que colocou esse livro aqui, a, 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 a Futuro Best Seller. O que, que você acha que é mais bacana dele? Na sua Cara, opinião? Eu,
2: eu acho assim, eu acho que a gente. O grande desafio, né? eu comecei com essa proposta é, após um uma breve bate-papo com o Luiz, né? quando a gente estava nesse. Um monte de lançamentos de livro aí. E após uma apresentação que, que eu fiz, uma palestra na PUC, em São Paulo, falando um pouco sobre inteligência artificial, aí eu bati um papo com o Luiz. Cara, eu acho que a gente tem um tema muito interessante aqui, referente não só à inteligência artificial, mas também à arquitetura, que a gente pode colocar isso num livro e, a partir daí, mudar a visão de pessoas que querem mudar de carreira. Né? Porque tecnologia tem tantos segmentos, tem um cara de infraestrutura, tem um cara que só quer trabalhar com código, tem um cara que só quer ficar ali no, no Coringa, curinga, um cara que conhece um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Então, é, é, dar mais uma visão da arquitetura, que é para a gente, no meu entendimento, eu acho que o, o Gustavo vai concordar comigo, ele é o grande kernel do processo de TI se você não tiver uma arquitetura, ou seja, olhando para um prédio, se você não tiver a base dele muito bem sedimentada, tudo que você constrói ele vai ruir. Então a gente estava com um tema muito rico na mão que não tinha um foco nele ainda. Então isso para mim acho que foi o grande mote, né? E a partir daí quando a gente começou a analisar que temas poderiam ser distribuídos dentro do, do, do da palavra arquitetura a gente chegou até em arquitetura quântica, para você ter uma ideia. Né? Mas é óbvio que a gente filtrou. o grande desafio era, putz, tem muitos temas agora, vamos tentar Sim. filtrar dentro daqueles temas que são mais relevantes, onde o pessoal consegue se encaixar no atual momento de TI, entendeu? Então, acho que os temas que estão hoje dentro do livro são temas, apesar da gente ter uma obra aí que foi conduzida, é, a gente começou essa obra em 2020, vamos dizer assim, mas todo o tema que está aí dentro, os capítulos, eles são muito atuais, extremamente relevantes para o um mercado para até 10, 15 anos para frente. Entendeu? Então, a gente fala de cloud, a gente fala do, do framework, do togaf, Então, os assuntos surgiram e o grande desafio, eu diria para você, Edson, não foi o assunto em si, foi como a gente consegue trazer pessoas que tenham esse conteúdo... Para poder, relevante para poder atuar aqui no projeto. Esse foi o maior desafio do, do, do livro. Cara, mas eu sei foi um desafio tão bom e prazeroso de ser feito, porque você foi fazendo relacionamentos, foi trazendo certo. pessoas, foi buscando, putz, eu conheço aqui, quem consegue fazer tal coisa? Às vezes a pessoa quem não conhecia muito do tema, mas mergulhava no assunto, se aprofundava, porque tinha base, e aí foi, 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 foi é, acrescentando muitas informações. Então, cara, eu acho que o livro... Ele, assim, eu falo dele com tanto orgulho porque as pessoas que entraram no livro para contribuir como curadores, coautores acrescentaram enriqueceram o livro de uma tal forma, e, sim eu digo, eu digo que foi a jornada inteira tá? do início do livro desde o momento que você constrói os temas até a revisão final Lá, onde pessoas vão mexer aqui, vamos tirar isso aqui, vamos botar aquilo ali, e isso foi assim enriquecedor. Então, eu não consigo ter que dizer um tema assim. A qual é o mais relevante? Todos aí são.
0: Beleza. O, o Gustavo teme, teme, né? Isso. E, esse, esse livro, se o cara for leigo, leigo em que sentido, tá? Ele chegou aqui, eu vou comprar, que é bacana, que eu quero conhecer sobre arquitetura. É um bom livro para o cara que está começando a conhecer o mundo da arquitetura ou ele já é para um pessoal mais avançado um pouco? Como é que você classifica isso?
1: É, eu, eu sabia que isso ia acontecer, o Cosme ia falar primeiro, e aí ele ia falar tudo e não ia deixar nada para falar. <risos> <risos> mas, não brincadeira, não. Mas, mas brincadeira, brincadeira. É, o legal desse livro é que queria esclarecer algumas coisas para quem quer entrar na carreira do, de arquitetura. Primeiro... Uh, é um tema ainda polêmico, inclusive, entre os arquitetos, mas a grande maioria concorda que o arquiteto ele é um profissional generalista. Então, assim, ele não mergulha fundo num determinado assunto, mas ele conhece uh, vários assuntos, a amplitude de assuntos que ele conhece é bastante grande. Então, você vai conhecer arquitetos que vieram das mais diversas formações. Tem gente que veio de infraestrutura, tem gente que veio de aplicações, tem gente que veio da área de processo. Então, é, existem vários tipos de arquitetura. Algumas um pouco mais técnicas, outras um pouco mais generalistas, como a arquitetura corporativa, por exemplo, que ela está muito ligada com, com o assunto da empresa propriamente dito, com o negócio, como é que ela alinha a estratégia do negócio com a estratégia da TI. E aí, nesse livro, a gente fala sobre todos esses perfis de arquitetos, o arquiteto de sistemas, o arquiteto de dados, o arquiteto de infraestrutura. A gente fala sobre todos eles. Tem, uh, é, é muito legal porque assim, não é muito comum uh, nas empresas um, um, existir a área de arquitetura. É, principalmente nas empresas pequenas e médias, é mais difícil a ocorrência de uma área de arquitetura. E quando ela existe nas empresas maiores, normalmente ela é, é uma área só. É, que cuida de vários, de vários temas. É difícil você ver uma, uma empresa que tem mais de uma arquitetura, como, por exemplo, a empresa que eu trabalhei, ela tinha uma arquitetura corporativa que estava ligada mais aos assuntos estratégicos e uma arquitetura de soluções que estava ligada mais aos projetos do dia a dia. É, a gente fala sobre esses perfis no, no livro e você, os profissionais que, que vão ler esse livro, que vão comprar e vão ler, vão ver que eles facilmente conseguem se encaixar em algum desses perfis. É, dado a experiência que eles têm. E o mais importante para o arquiteto é ter uma experiência diversificada. É, o Cosme já mencionou aí que ele teve uma experiência mega diversificada a minha experiência também foi bem diversificada eu comecei numa área de integração de sistemas depois é, passei pelo PMO fui gerente de projeto depois entrei especificamente na área de arquitetura depois mudei de indústria então assim essa diversificação de experiência é que dá a ah, o, o dá o embasamento para a gente poder depois construir uma arquitetura nas empresas e propor um, um direcionamento alinhar a, a estratégia da empresa com a estratégia da TI, enfim. Eu acho que o livro é para todos os públicos, cara. Ele ah, é serve tanto com iniciante quanto com cara que já tem mais experiência.
0: É bom esclarecer isso, porque as pessoas ficam, por exemplo, até é interessante quando eu peguei o um livro, dei uma lida e falei, cara, o primeiro capítulo é muito legal, eu até falei aqui nos bastidores, rapidinho, né, que eu estou com o livro aberto aqui, que ele fala sobre uma situação assim, ó, problemas tradicionais, por que precisamos de arquitetura? Isso é ótimo, cara, isso aí já... Já começa, porque a dúvida é justamente isso, por exemplo. Eu, eu, eu sou leigo, né? eu não sou ligado à arquitetura, mas isso já me interessa. Falei, caramba, que legal. E isso o, o, foi pensado. Quem fez a ideia do livro aqui? Quem teve? Foi o, o, o Temer ou o O Cosme é o
1: nosso Guasme. mentor intelectual é o daquele pink cérebro, é o cara que quer dominar o mundo. <risos> <risos> Eu acho, Eu acho...
0: Não, E a característica do Muniz, cara Você conversou cinco minutos, se ele gostou da ideia Vamos embora, vamos botar para frente
1: pois Agora, é.
0: e, e vocês é, Nem todo mundo se conhecia aqui, né? hoje já não. se conhecia mais ou menos, não? não
1: nem conhecia. de nome?
0: Algumas pessoas de nome?
1: Nada ah, você tem algumas ideia. pessoas se conheciam, o, o, o mundo da arquitetura é relativamente pequeno, a gente já tinha ouvido falar de um ou outro, tal, mas ah, de, de interagir, de trabalhar junto, não, foi a primeira vez.
2: É, você vê que eu, eu tive a ideia do livro, né? e assim, como o Temer falou, algumas pessoas já se conheciam, né, por pelo, pelo, ter trabalhado já próximos ou não, tal, mas para mim, cara, era um tema que eu sempre gostei, porque foi o ponto que o Temer falou. Eu também migrei de várias áreas dentro do de ITI. Eu já passei Sim. por diversas áreas ali dentro. Né? Então, o tema arquitetura foi o tema que eu sempre achei, cara, isso é o mais relevante dentro da tecnologia. E, e eu não conheci pessoas de grande peso. Nunca tinha trabalhado. E isso, para mim, mim, no início dele. esse foi um grande desafio. Cara, e quando eu comecei a movimentar a ideia, todos esses profissionais vieram. E vieram, cara, vamos embora, vamos fazer, abraçaram. E, putz, hoje hoje... É só enriqueceram aí de conteúdo no livro,
0: né? Não e, junto, e aglutinou né? Vários assuntos de arquitetura. Eu acho que era dificuldade você entrar no mercado e você pegar um livro desse. É um livro que falasse de, de uma forma como até o tema está falando que pegou várias áreas, esse lance de tipos de, arquiteto, de arquitetos, né? Sim. Tem aqui justamente é um capítulo disso. É, daí, é justamente... justamente
2: tipos de arquitetos que o cara pode escolher, porque assim, ele, o, a ideia do livro o Edson foi é exatamente a gente focar na transição de carreira. Porque, na minha época, eu acredito que o Temer também, a gente não tinha profissionais que pudessem fazer isso pela gente. A gente acabou tendo que aprender ao vivo e a cores, ali no dia a dia, né, na, na, na meter a mão ali no, no processo, entendendo como é que faz. Então, essa experiência adquirida por todos os profissionais envolvidos no livro, a gente transcreveu isso para dentro dos capítulos, entendeu? O que ajuda muito hoje a galera que está começando, né? É, a, 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 caramba, tem esse arquiteto que eu não sabia, tem esse outro aqui que também faz isso então o cara hoje tem a opção de escolher para que lado da arquitetura ele pode ir
0: legal, olha só é, vai entrar aqui para brilhantar o nosso episódio a Poliana Peixoto olha só ela entrando aqui Opa. com a gente beleza Poliana tá no mudo tá no, tá no mudo, mudo tá no mudo, então. tá
2: no mudo. Então...
3: Bom dia, boa tarde, estamos ainda né, em transição. Que felicidade Eita. estar com vocês, gente.
0: Legal. Me atrasei um bom.
3: pouquinho, mas cheguei, viu?
0: Não, estou tentando conduzir aqui com duas uhum. feras aqui, cara. Pô, impressionante, já estou com ele, falei com ele de novo. Ó. Eu tenho que mostrar bastante o livro. Inclusive, eu fui lá pegar com o Unice e já botei o link lá direitinho. Já, ó, galera, compre um livro aí que é sensacional. Por quê? É como eu falei antes, Não sei se você escutou, Poliana, esse livro é bacana porque ele pega vários tipos de arquitetura, vários tipos de arquitetos, e é difícil encontrar um livro com uma quantidade grande de assuntos diversificados, mas todos eles ligados à arquitetura. Não é isso, tema
1: É isso. É, inclusive, eu, eu andei dando uma pesquisada, aí. não é muito fácil você encontrar um livro que fale sobre arquitetura é, corporativa, arquitetura de TI... É, principalmente uma literatura em português, então é uma baita oportunidade. Assim, acho que tem um tem material... Ficou muito bom. Eu tenho, assim como o Cosme falou, eu tenho muito orgulho do, do, do resultado final. Ficou um trabalho incrível. Mesmo. É. Bacana, muito
0: eu,
3: legal. Dúvida, eu não sei se, se já foi perguntado qual o público alvo desse livro...
2: Tudo
3: Quer falar, fala
1: Fala você primeiro, porque aí não sobra nada para falar. Vai lá.
2: olha <risos> é o seguinte: a gente, a gente se preocupou muito com isso, tá? Em relação à construção dos temas do livro. É, é óbvio que ele tem um viés para quem já está dentro da área de arquitetura, mas ele foi criado com o objetivo de transição de carreira. Para pessoas que ou estão começando em TI e não sabem para que linha que vai. Ah, eu quero só codificar. Não, eu quero infraestrutura e tal. Tem arquiteto para cada área dessa, entendeu? Tem um arquiteto para desenvolvimento, tem o um cara dentro do DevOps, tem um arquiteto de, de infraestrutura, tem um arquiteto de cloud. A gente fala muito sobre cloud, AWS, Azure, dentro do livro. Então, hoje, se você vai tem um profissional específico, Não. É um livro que foi construído para todos os profissionais de TI que querem fazer alguma transição de carreira ou que já estejam dentro da arquitetura também e que possam estar adicionando mais informações. Porque, veja bem, a gente trouxe uma pessoa extremamente de peso também para dentro do um livro, que é o Atila Atila Beloquim. O Atila é o cara que é o precursor do TOGAF, foi o cara que trouxe o Togaf lá de fora e, e colocou aqui no Brasil. Então, imagina o peso que tem esse livro. O que o Temer falou? Se a gente for procurar em literatura sobre arquitetura, a gente encontra pouquíssimas coisas. Só livros é, estrangeiros. Hoje botou um cara aqui, dentro do livro, que está trazendo todo o framework do entendeu? E que é extremamente referência no mercado, como o TME, o Banger é e, e os demais profissionais. Então, assim... Hoje, se você para, quem é o livro? É para todo
0: mundo. Cara, interessante, que você está falando sobre isso, o tema estava conversando também. É o seguinte, às vezes a gente como Scrum Master, PO, né, nós trabalhamos com equipes e projetos, e de repente a gente tem algumas dúvidas de arquitetura, tá? E eu acho que isso aqui para mim então vai ficar, cara, vai ser assim sopa do mel, cara, porque tem muita é. eu tenho muita dúvida ainda e e começando a ler, as dúvidas já começaram a sanar, já começou a coisa... Então, experiência própria, Poliana. Estou lendo o livro e já está assim, a minha cabeça já está se abrindo. Porque é como você falou, Tem, a diversidade é grande. Tá? É, Muitas deixa coisas. Deixa eu só complementar
1: a resposta do, do Cosme Sim. aqui, é, para quem é o público. É, o arquiteto, já mencionei aqui, ele é, na grande maioria, um profissional generalista. Então, vocês vão ver que tem um capítulo lá específico, falando, inclusive, sobre as habilidades soft skills, assim né? as habilidades soft de um, de um arquiteto. É, e aí, a gente sai do lado técnico e fala só sobre, cara, qual é o público que você normalmente vai interagir? Você vai ter que interagir com um público mais técnico? Você vai interagir com um público mais executivo? Não, não é incomum nas empresas onde a arquitetura está presente que ela seja muito próxima dos níveis executivos para dar respostas com relação à estratégia, como é que a ETI vai se comportar com relação à estratégia do negócio. Então, você vai falar com vários públicos. É, uma das características, inclusive, do arquiteto, muito parecido com o gerente de projeto, é a parte da comunicação. Né? O arquiteto ele tem que ser muito comunicativo, ele tem que se preparar para comunicar, tanto do ponto de vista verbal quanto escrito. Você tem que é, se preparar para montar materiais de apoio para defender a sua ideia. Então, vocês vão ver lá que é, o, existem profissionais que hoje trabalham com arquitetura que vieram das mais diversas é, áreas dentro dentro da TI. Então, são profissionais que passaram por várias várias experiências, como o, o Cosme já mencionou aqui, que ele passou por várias experiências. Eu também já passei por várias. Então, a, a formação de um arquiteto ele, ele é assim, ela é, uma, ela é uma formação longa, é com muita diversidade, é, e tem um perfil, tem, um, tem algumas características do perfil do profissional que vão ajudar ele na arquitetura, principalmente com relação a essa, essa parte de comunicação é, e conversar com vários públicos. Você vai precisar adequar a, o seu discurso dependendo do público com quem você está trabalhando. A gente fala um pouquinho disso lá Cara, eu acho lá que no o livro. primeiro
0: livro fala sobre isso, cara. Eu acho que é o primeiro livro que fala sobre comportamentos e atitudes de um
1: arquiteto, né? É o primeiro
0: livro, Falando sobre isso. Mas, Poliana, pergunta aí, Poliana, pode perguntar, que já fiz algumas perguntas só, já para os nosso, nossos dois amigos, ela pode perguntar também.
3: Pessoal, eu perguntei isso porque, assim, eu sou entusiasta de arquitetura, por muito tempo, deve, então, assim, eu fico muito feliz e, assim, pesquiso muito e vejo a dificuldade de, de conteúdos e conteúdos de qualidade sobre esse assunto então assim quando eu, eu perguntei em relação ao público até pelo fato né que os livros da jornada eles são mais fáceis né para trazer conteúdos técnicos porque são pessoas do dia a dia que vão escrever sobre aquele determinado conteúdo então os livros eles se tornam bem mais acessíveis e mais fáceis de entender determinado assunto eu sou apaixonada não é só pelo fato de participar da jornada colaborativa mas os livros geralmente alcançam e alcançam de uma forma é, exponencial. Eu acredito muito nisso. É, mesmo não atuando na área, eu vejo o quanto é que a arquitetura ela tem um, um, um certo, uma certa dificuldade de, de entendimento, inclusive de outras áreas. O Ibsen comentou assim, o PO, ele precisa entender de... de, de, de assuntos, temas de arquitetura. O escuro Master, o Agilista, ele deve compreender. É, eu estava comentando né, com o Gustavo, que foi a primeira pessoa que eu tive contato, né, que ele foi curador também né, do, do, do livro. Ele não pôde estar aqui presente hoje uhum. porque está em São Paulo. E ele assim, comentando sobre os conflitos que ele tem com diversos lugares, né? vários setores, porque a agilidade ela veio com, com, com o conceito né? de, de entregas é, incrementais de tal. E, às vezes, o que, é que aconteceu? O time de arquitetura não estava envolvido. E a arquitetura ela tem que vir muitas vezes antes, ela tem que, ser, tem que se preocupar com a arquitetura. Tem momentos que, durante o ciclo da entrega, vai se levar mais tempo e tem aquele viés da agilidade que a agilidade também tem que ser entregue mais rápido. E que não é isso. Né? É o contrário. A gente tem que entregar, entregar com qualidade e pensando em todos os contextos. Essa é, questão... É, essa, que... é, essa questão das áreas, é, tem algum capítulo? Como é que vocês falam sobre... A integração eu vi que que, que vocês é, pincelaram um, um capítulo sobre soft skills, mas assim essa parte da arquitetura com outros setores do, do, dos próprios silos dentro da corporação, é, às vezes a arquitetura, não sei se se, se vocês sentiram né isso, mas eu já tive momentos que a arquitetura ela ficava bem afastada. Do, dos times, e, e, e eles gostavam até de se manter afastados. Do, do, e hoje a gente é, tem um movimento reverso, ao contrário disso. Ah. Nós precisamos pensar sobre design, nós precisamos pensar sobre arquitetura, de construir uma arquitetura pensando no futuro, e, e precisa estar junto, tanto do time de desenvolvimento e assim... Como é que vocês pensaram, como é que vocês escreveram sobre isso e pincelaram né, o livro sobre essa
1: questão? É, deixa eu só fazer um, um comentário sobre Quer o que você falou. Uh, é, sobre a, o, o afastamento da arquitetura. Isso acontecia realmente uh, no passado, uh, principalmente aquelas arquiteturas que são mais ligadas à estratégia do negócio, em que normalmente a gente era acionado para avaliar uma estratégia e decidir como é que isso ia desdobrar para dentro da TI, isso consumia um tempo enorme de, de trabalho, porque a gente tinha que avaliar normalmente vários cenários, refutar vários cenários, é, até você chegar num cenário ideal. Então, era um trabalho muito ah, circunscrito à área de arquitetura. E a arquitetura tem mudado com o tempo, principalmente por conta das, das, uh, dos métodos ágeis de desenvolvimento de projeto e de entrega, em que a gente tem que estar mais próximo. E, hoje em dia, tem um debate muito grande entre os arquitetos em que a gente tem que, também, assim como as entregas ágeis, a gente, a gente também tem que dar entregas mais rápidas. Em vez de a gente gastar lá meses fazendo a, a análise de cenários, é, a gente tem que ser mais assertivos, dar respostas mais rápidas é, para poder acompanhar esse movimento que o mercado o está mercado fazendo. Sobre um outro Vai ponto ser. com relação que você tinha mencionado, já vou, já vou te dar a palavra, só rapidinho. Que você tinha falado sobre os, os, os conflitos. A gente fala isso sobre, no, no livro, inclusive, é interessante. É, não é incomum quando algumas áreas estão em algum debate e eles não cons conseguem chegar a um, a, um, a um acordo, a um consenso, eles falaram assim, então, vamos consultar a arquitetura. Então, é uma dica que eu dou para quem quer ser arquiteto, é dificilmente você vai conseguir é, fugir dos conflitos. Os conflitos vão te perseguir. As áreas vão te procurar e falar assim, pô, ajuda aqui a gente a resolver esse conflito, a gente não chega num acordo, fulano quer ir para A, a gente quer ir para B. E aí, qual é a dica que eu dou? É importante que o arquiteto, primeiro, ele não tome partido. É claro que ele vai ter previamente alguma ideia de para onde a gente deveria ir, mas... Ouça todas as partes envolvidas, entendeu? Normalmente não tem só essas duas partes envolvidas. Vai ter o cara de operações, vai ter o cara de desenvolvimento, vai ter o cara de projeto, vai ter o cara da área de negócio, vai ter... Então, assim, vão ter várias pessoas envolvidas, vai ter o cara de infraestrutura. Então, ouça todo mundo que está envolvido para você formar a sua opinião e dar o seu direcionamento é, com certeza você vai, ter, vai, vai ajudar bem mais do que simplesmente é, proferir lá a, a sua opinião ou, ou o direcionamento é. que você tem a dar. Ouça todo mundo, vai ser, vai ser legal. Fala aí, Cosme. Eu,
2: eu, só contribuindo com o que o Gustavo falou, e eu concordo com tudo, mas assim, se a gente olhar o cenário atual de tecnologia que vivemos e olhar para 10, 15 anos atrás, é bastante diferente. Porque antigamente as empresas, quando chamavam o arquiteto, eram para grandes projetos envolvidos, mesmo, mesmo a arquitetura corporativa, porque as empresas é, corporativas tinham que ter o seu próprio data center, tinha que olhar a infraestrutura, ter um custo absurdo de, de que tipo de infraestrutura eu tenho que ter e como que manter. Né? Então, o arquiteto vinha exatamente com essa visão, né? não só o arquiteto de infraestrutura, mas o arquiteto de infra, o arquiteto de negócio, o arquiteto de desenvolvimento para construir a melhor aplicação. E aí tinha aqueles cronogramas enormes né, de desenvolvimento. Então, as pessoas olhavam a arquitetura assim, num patamar muito alto e, às vezes, quem estava aqui no desenvolvimento nunca queria chegar nos caras. Esse era o ponto. Só que isso mudou dentro do modelo ágil. Com o advento de você hoje ter é, a sua infraestrutura espalhada numa nuvem, seja ela AWS, Azure... A Google, a GCP ou até mesmo a da Oracle, entendeu? Você hoje facilita com que todo e qualquer projeto seja construído de forma mais rápida, dentro desse modelo ágil, sendo que a grande diferença é que o arquiteto, em tempo de projeto e construção, ele tem que estar próximo do processo, ele tem que estar do lado, para poder, assim, dentro daquilo que foi desenhado para aquele mundo cloud, ele também seja. É, implementado da forma correta, porque é tudo muito, muito rápido, são serviços o tempo inteiro sendo construídos e disponibilizados na nuvem, que assim, a cada minuto, quando o Squad está desenvolvendo, pintou um serviço novo, o cara fala, putz, arquiteto, isso aqui ajuda a gente a fazer tal coisa? E o cara vai lá e analisa, ou oh, ajuda sim. Então, eu acredito que assim, é, 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 o arquiteto hoje está muito mais próximo de toda a cadeia de desenvolvimento, e infraestrutura, entendeu? Dentro dessa linha de entrega de projetos, que são entregas rápidas. Tá? Então, eu acredito muito nisso.
0: Bem interessante. Olha só, o oh, Poliana, eu estava conversando com eles aqui, é o seguinte, que hoje o capítulo, né, o capítulo episódio, se é também, o Muniz teve um problema técnico, não pôde vir, mas fica em torno de 30 minutos. Nós já alcançamos essa marca de 30 minutos aqui, tá? no podcast Pacaagio e também na jornada colaborativa. O Temi e, e Cosme, vocês querem dar as últimas assim, dicas, informações, alguma coisa assim para é, indicar a
2: galera? Eu vou, eu vou deixar a palavra pro, nesse momento para o mais novo aqui, o Temi, depois eu é complemento.
1: Eu queria só contar uma, uma curiosidade Sim. do livro. Os meus colegas coautores depois não vão poder ouvir, nem o Muniz, mas a, mas a gente perdeu a revisão do livro duas vezes. <risos> chegou no chegou no final assim na sprint final, já, a gente já tinha lá mais de dois anos de trabalho e aí tinha que fazer mais um esforço para fazer a revisão, que é um esforço enorme tem que ler o livro todo de novo tal e aí uh, eu entrei nesse momento lá da, da revisão e logo na largada a gente perdeu uma, uma revisão grande que a gente tinha uh, que a que a Marina da editora tinha feito eu falei, caramba, meu Deus, a gente vai ter que fazer a revisão toda de novo. E aí, por sorte, depois de uma semana lá, ela conseguiu recuperar. E aí, eu teve uma segunda vez em que eu fui viajar, Eu, eu na, na pressa eu falei assim, cara, eu vou botar isso aqui num, num pendrive, vou levar na viagem, vou conseguir fazer um pedaço da revisão na viagem. Eu perdi o pendrive. Eu falei assim, não, não acredito, cara, que eu perdi. <risos> Ainda bem que a gente conseguiu recuperar a resposta está aí o livro está aí na mão do é. na mão do Aqui? Y mas foram momentos tensos assim é. que a gente perdeu duas revisões foi engraçado é. mas todo livro gente... tem isso
0: cara todo livro tem um negocinho aí mais aperta daqui aperta de lá mas corre me diga aí uma uma, uma cara eu, assim,
2: uma... a grande curiosidade desse livro para mim assim os capítulos foram muito bem desenvolvidos né por todos mas o grande ponto desse livro que serviu para mim especificamente é gerenciar pessoas gestão de todas as atividades, né? e você manter a frequência dessas pessoas, e olha que a gente está falando de profissionais tops aí, tops de carreira então você imagina, você fazer com que as pessoas realmente abraçassem a causa você convencê-los e estar tá junto com a gente, vestir a camisa não tem sido a, um grande problema não é isso, mas foi prazeroso de poder distribuir, dividir com eles, eles dividirem com a gente, e é algo que você dificilmente encontra no mundo corporativo. Porque no mundo corporativo como um todo, né, que o pessoal não nos usou, mas, assim, existe a rivalidade. Dentro, houveram, assim, ah, houve rivalidade, cara, houve aquele cara que não tinha tempo, o último de me me ajuda e tal, mas houve uma grande união de todos, desde o início, e olha que eu posso falar do livro, como o Teme falou, faseados, desde a construção que eu participei lá atrás, foi o, o pique cérebro da, do negócio, como ele mencionou, até o momento da revisão final, que é assim eu já não porque ter tanto tempo de dedicação devido aos meus projetos pessoais, e foram pessoas entrando, como o Gustavo Bonga, o Gustavo Temer, que foram abraçando e liderando a causa. Então, esse livro, ele teve diversos líderes, impressionante como foi a cadência de todos, e todos abraçaram a causa e motivaram, assim, cada vez mais, porque ele falou, dois anos de obra. né Dois anos, às vezes, a ah, gente acho que esse livro não vai sair. <risos> Mas saíram, saiu, traiu na sua mão, isso. e isso foi é graça a todo esse trabalho aí de, de motivação motivacional dentro do, da equipe. Então, acho que a grande palavra aí é essa questão da motivação de equipe.
0: Que legal, muito bacana. Poliana, você quer fechar alguma coisa? Perguntar, observação, elogio?
3: Né? É, é, parabéns né, por, por estar lançando esse livro. É, eu também vou estar participando também de um lançamento de um livro. E tudo que vocês passaram, também passei. E tem coisas que a gente não aprende mesmo no mundo corporativo, porque todo esse trabalho que, que nós fazemos é todo voluntário. Então, sim. inspirar pessoas, sim, algo sim. em troca, né? Então, assim, é super complexo e a gente termina inspirando essas pessoas a estarem escrevendo, a estarem participando. E o melhor, né? A gente está distribuindo o conhecimento, um conhecimento nosso do dia a dia, que nossos livros são realmente isso, né? Essa... Oh, é, é muito prazeroso finalizar um livro, porque a gente sabe que são profissionais que estão no dia a dia mesmo. Então, são práticas, pessoal, que vocês não vão encontrar. Uma que tem dificuldade de encontrar material de arquitetura. E quanto mais um de material de pessoas realmente que têm vivência de dia a dia. Então, eu acho que esse livro, gente, eu nem vou dizer para vocês, mas já é um sucesso. E, e tenho certeza, vou poder abraçar ah. vocês. Vocês vão estar em São Paulo no lançamento?
1: Eu, infelizmente, não vou poder estar. Tá.
3: E coisas... Mas Eu
2: vou, já, já me comprometi com o Muniz, já quatro. Dia 4 eu vou estar tá lá. Vou levar a família, minha esposa. Meu vai, todo filho vai, choro, vai todo mundo vai todo mundo achando Ah,
3: gente, gente... Vou vou querer vou lá seu autógrafo, viu, gente? E que eu já pedi <risos> o meu, viu? <risos> eu já pedi o meu de antemão. E parabéns, pessoal que tá assistindo aí. Já pode pedir o um livro aí de pré-lançamento no site da Brasport a gente vai ter o um lançamento oficial no dia 4 aí em São Paulo. Aguardo Beleza, todos bom. e, gente, obrigada pela disponibilidade aí para estar tá falando aí desse, desse livro, que, que eu sei o quanto é difícil a gente estar tá fechando um ciclo, é. mas vamos festejar agora aí e botar <risos> o, o livro aí na rede.
0: Beleza. Então tá legal, gente. Obrigado aí, Cosme. Temer, muito obrigado. Poliana, muito obrigado.
1: Obrigada, gente.
0: Tá bom, um gente. Um abraço. Um abraço aí. Até a tchau, próxima, tchau. né, que vai ter